0: Un avión comercial, un Jumbo o un 747, consume de media unos 4 litros de queroseno por segundo. Casi 150.000 litros en un viaje de 10 horas. Levantar ese gigante al despegar justo cuando más combustible lleva, en las alas por cierto, requiere un gasto mucho mayor al comienzo que cuando el avión toma velocidad de crucero. Además, en el aire, planeando y gastando combustible, se va aligerando un poco el peso de ese gigante y el gasto, en consecuencia, es cada vez menor. Esto mismo sucede con cualquier comienzo. Esto es, una, es, un, es un párrafo que está en el libro de Mónica Galán Bravo, El método Bravo, que me parece una muy buena metáfora para el emprendimiento, ¿no? Qué importante que es hablar de los comienzos y qué importante también es eh, llegar a esa velocidad de crucero cuanto antes. Y escuchaba a el, el, la persona que está detrás del podcast eh, Modern Wisdom, se llama Chris Williamson, que hoy el, el, podcast, el podcast empezó creo que en el 2018, y pero tomó ritmo, mucha velocidad, en el 2020, que es cuando él decide alcanzar muy pronto esa velocidad de crucero. Y su estrategia fue producir mucho contenido, trabajar mucho, mucho, publicar mucho, ¿para qué? Para ganar la experiencia en poco tiempo, que tiene sentido, ¿no? Hay que, hay que, hay que bancarse igual, producir mucho. Hoy creo que al día de hoy publica uh, dos o tres episodios por semana, episodios largos, eh. pero bueno, 70 millones de reproducciones, mil seguidores en, en YouTube, así que evidentemente la, la estrategia de él funciona. Pero me interesa hablar de los comienzos eh, porque me parece que cuando empezamos un emprendimiento, en mi opinión, hay mucho más de mentalidad en juego que de estrategia. Y ahora te explico por qué, pero antes... Bienvenido, bienvenida, bienvenide a la temporada 2 del podcast. He hecho algunas mejoras. No sé si habrás notado, si me viene siguiendo de la temporada 1, pero ahora tengo logo. Mm, mm, tiene logo la señora. <risa> tengo logo, tengo una imagen nueva, más profesional. Había que subirlo de nivel. Había pasado ya la prueba piloto eh, con la temporada 1. Muy buen recibimiento, muy contenta. Más allá de haber sido solamente 10 episodios, muy contenta. Entonces había que, bueno, había que subirlo de nivel y bueno, ahora tengo auriculares, tengo logo, <ríe> eh, tengo una sintonía o una cortina musical nueva también. Pero mm, hablando de, del logo en realidad, quiero hacer un, un paréntesis ahí, porque bueno, el que estuvo detrás es Juan Pigobi, que está eh, aquí en Andorra, porque eso nunca lo dije, <ríe> nunca dije, me daba cuenta... Nunca dije que estoy en Andorra. Yo asumo que todos lo saben porque asumo que los que me escuchan son solamente amigos, conocidos, familia, pero no, las estadísticas dicen otra cosa. Pero bueno, momento de aclarar entonces que este podcast es andorrano. <risa> eh, bueno, hablábamos con Juanpi que, claro, herramientas como Canva, por ejemplo, son muy buenas porque cualquier persona sin inversión, puede tener una presencia online cuasi profesional, bonita, eh, puede aplicar su personalidad. Pero claro, ¿qué pasa? El trabajo del diseñador gráfico es un trabajo también muy conceptual, ¿no? Trabajan sobre el concepto. Hoy miro la nueva imagen de portada de, no del episodio, sino del podcast y si yo le quito todo el texto, más o menos me doy cuenta de qué va, ¿no? Antes, con la anterior, si quitabas todo el texto era una foto mía con un fondo lila. Nada. Eh, así que me parece como interesante como para compartir. Um, te contaba que eh, me parece muy eh, interesante hablar de comienzos. De esto voy a hablar también bastante en el, en el, eh, a lo largo de varios episodios de esta temporada porque veo una cosa que no me gusta demasiado, a mí muchas cosas no me gustan demasiado. Eh, pero cuando escuchas a un emprendedor exitoso, ¿no? con, un, con un negocio consolidado, queriendo dar consejos a, a los demás, a los que siguen, hablan mucho de la importancia de la estrategia, de tener los objetivos definidos, el target o el cliente ideal eh, muy bien identificado. Pero cuando te pones a hurgar un poquito en cómo empezaron ellos en sus inicios no tenían ni objetivos definidos, ni el target bien identificado. Entonces, un poco qué me cuentas, ¿no? Eh, que estuve compartiendo entre los suscriptores a mi newsletter eh, sobre emprendedores exitosos, la mayoría desconocidos, el único conocido era el fundador de Patagonia, que empezaron sus negocios probando, por diversión, por gusto propio, porque les gustaba a ellos sin pensar en rentabilizarlo en el futuro. Y sin embargo llega un momento, para cada uno de ellos es un momento diferente, eh, por caminos diferentes también, eh, a tiempos diferentes, en los que se dan cuenta de que lo que tienen puede ayudar a los demás o puede beneficiar a los demás, y entonces ahí se dan cuenta de que tienen un negocio y ahí empiezan a... a a generar la estrategia ¿no? o a crear la estrategia. Pero antes, lo que hicieron antes, lo que construyeron antes, que es como el cimiento, lo hicieron por puro gusto. ¿no? Ahí es cuando empiezan a probar el, un poco el mercado, pero sin quererlo, sin la intención. Y cuando muchas veces se les pregunta a estos eh, empresarios exitosos sobre que hablan sobre la estrategia, los objetivos, el target, etcétera. Y les dice, bueno, cuando tú empezaste, ¿cómo empezaste? Ah, no, bueno, yo empecé por diversión, pero si hubiese aplicado estrategia desde el principio me hubiese ahorrado mucho tiempo y hoy estaría en otro nivel, bla, 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 bla. Vale, sí, quizás estarías en otro nivel, quizás. No tendrías el negocio, no habría emprendimiento. Quizás nunca hubiese avanzado si no hubieses pasado por esa etapa de divertirte, ¿no? Con el diario del lunes, claro, todo es más fácil, pero mmm, yo no lo daría tan por seguro. Entonces... Compartir historias me parece que puede ser mucho más enriquecedor que hablar sobre estrategias, porque muchas veces porque no tenemos esa visión a largo plazo ¿no? que nos pide la estrategia o no tenemos los objetivos bien claros, no empezamos o empezamos mal. ¿no? Eh, y yo me he dado cuenta por experiencia propia, por experiencia ajena, por libros que leo, por gente que me cuenta, que... Emprender es como iniciar un viaje en coche en un día de niebla. Tú solamente ves los próximos 30 metros, no ves todo el trayecto. Para ver los siguientes 30 metros, tienes que avanzar los primeros 30 metros, ¿no? Y así, a medida que vas avanzando, vas viendo más el camino. Y hablando de días nublados y de ver el camino, les prometí a los suscriptores de mi newsletter que iba a hablar sobre qué es esto de comunidad de sub. Si es la primera vez que me, me, me escuchas, no vas a entender de qué te hablo, pero uh, me parece que es importante decirlo. No quiero pasar demasiado tiempo porque me parece que es muy autorreferencial y bueno hay historias más interesantes que contar que la mía. ¿A quién le importa? Pero bueno, también es verdad que a la gente le gusta ver cómo se cocinan las salchichas, entonces, bueno, que lo cuento. Cuestión, en el 2019... Empiezo un emprendimiento, una, una, una tienda online de, de ropa con todas las credenciales ecológicas y de sostenibilidad que, que busques. También donaba parte de las ganancias a un proyecto de conservación en Kenia. Bueno, todo hermoso, ventas muy pocas. Eh, hice, hice muchas cosas mal, muchas cosas mal. Eh, en parte, ¿sabes por qué? Porque en el 2018, o sea, un año antes de empezar, había terminado un máster en marketing y dije, bueno, ahora ya está. Ahora ya sé la estrategia, ahora ya sé el paso a paso lo que tengo que hacer para que la cosa salga bien. Eh, no, spoiler alert, no. <risa> Pero hice una cosa bien y es que eh, yo tenía muchas cosas, mucho para decir y quería compartir no solamente esto que vendía, sino todo el detrás de escena, reflexiones mías, pensamientos míos, frustraciones. Y claro, todo no lo podía volcar en el feed de Instagram. Y ahí es cuando hago una formación con María Negro, que la entrevisté en la temporada anterior, en el episodio 9, en donde ella me dice, bueno, todo esto que no vaya para el feed de Instagram, ponlo en una newsletter. Y había visto una empresa, una, una cuenta también en Instagram, que se, llamaba, se llama Imperfect Foods, y tenían un blog... Y el blog le habían puesto un nombre distinto al del nombre de la empresa. Creo que se llamaba, no sé, The Crazy Carrot, algo así. Entonces yo dije, yo voy a hacer lo mismo. Yo le voy a poner un nombre a la newsletter. Eh, entonces, si esto fracasa, ¿no? siempre, siempre tan optimista, con tanta confianza amigo, en mí misma, eh, si esto fracasa, la, la newsletter tiene un nombre propio, es otro producto. Eso fue una muy buena decisión. La, la newsletter se llamaba The Soup, porque era un mix de cosas buenas para ti. <risa> así... Y bueno, cuando cierro la, mi emprendimiento madre me quedo con sub y bueno, rápidamente tuve que encontrarle un dominio porque yo quería seguir escribiendo y compartiendo. Eh, y entonces ahí aparece Comunidad sub con la visión de hacer eh, el día de mañana un club o una comunidad de emprendedores. No una academia, porque eso ya hay un montón. Eh, pero un club de emprendedores o algo así porque parte del contenido, o gran parte del contenido que yo sobre el que escribía era sobre eso. Cuestión que el, claro, el podcast la temporada 1 lo meto dentro de Comunidad de Sub, pero es como tenía muy poca coherencia, ¿viste? Era como complicado porque era primero Comunidad de Sub, pero en realidad no había ninguna comunidad, porque hasta no tener una audiencia grande no hay comunidad. Comunidad de Sub y adentro estaba un podcast que se llamaba No es por ahí. Era como, había, no sé, el podcast tenía como su propio loguito, que yo había hecho así como muy sencillito. Eh, comunidad de Sub tenía otro. Era como muy raro. Cuando quería subir un resumen de un libro a YouTube, no sabía si ponerlo bajo Comunidad de Sub, si ponerlo bajo No es por ahí. Bueno, día nublado, si sí, vamos a hablar de conducir un coche con niebla, eso era, conducir un coche con, eh, con niebla, pero también sabía que era parte de un proceso. Y a veces intentar forzar los procesos no lleva a buenos resultados. Así que me tomé mi tiempo y en el último mes lo vi muy claro y dije, bueno, no puedo tener comunidad de sub porque no hay ninguna comunidad ahora. El día de mañana podrá verla, pero a día de hoy no hay. Entonces vender algo que no hay, no. Eh, así que para los que están dentro ya empezarán a ver los cambios a partir de hoy que todo pasa a ser parte de No es por ahí. Con esto un poco quiero decir y no me quiero dar aquí de coach barata porque no soy eh, Que no dejes que un día nublado, un día de niebla te impida empezar el viaje Porque el verdadero salto está entre no hacer nada y hacer algo Y como dijo Horacio, quien ha comenzado ya ha hecho la mitad nos vemos en el episodio que viene con historias de comienzos y si mal no recuerdo que lo tengo ya en el programa. Eh, empezamos con uh, el fundador de Nike y con Romuald Fons también. Hasta la semana que viene.